0: caliente te saluda Cris Oviedo un nuevo fin de semana un nuevo invitado aquí en nuestro programa vamos a seguir aprendiendo y en este fin de semana vamos a aprender acerca de los seguros de salud y como hoy Creo que todos ya sabemos en este país son muy necesarios en nuestra cultura, en nuestros países latinoamericanos. A veces lo tomamos como una opción en realidad. No se necesita tener el seguro, no es algo que acostumbramos tenerlo. Yo me acuerdo que eh, cuando yo estaba en el Ecuador, yo nunca tuve seguro, seguro médico. Eh, sabía que los vendían. De hecho, creo que cuando yo vine acá a los Estados Unidos, cuando en los últimos años que estuve en el Ecuador, 2000, 2001, recién estaba empezando como a ver un boom de la idea de comprar tu seguro médico y después llegué aquí a los Estados Unidos y me topé con que mmm, prácticamente no podía ser atendida en muchos lugares si no tenía seguro médico. La primera pregunta siempre era, ¿qué tipo de seguro tiene? Entonces es, una, es, es un cambio grande para nuestra, para nuestra gente la idea de tener un seguro médico y para hablar todo sobre los seguros médicos vamos a tengo aquí en el estudio conmigo a Andreina Troncosa ella es agente de seguros bienvenida Andreina gracias por venir a caliente muchas gracias Cris. es un placer estar aquí con ustedes y Andreina antes de empezar a contarnos acerca de los seguros y adentrarnos ya en el tema cuéntanos un poquito acerca de ti cuéntanos un poquito acerca de quién es Andreina y cómo llegó a, a dónde estás hoy
1: gracias Chris sí mira yo soy venezolana ya tengo prácticamente 16 años en este país Vine eh, con una beca de natación, eh, estudié en la Universidad de Missouri y terminé aquí en Maryland, ya tengo bastantes años aquí. Eh, en mi carrera profesional nunca pensé que iba a terminar en seguros médicos. <risa> eh, un poco irónico, pero mientras yo trabajaba para Johns Hopkins Hospital, yeah. eh, mi esposo estaba, em, empezó en el mundo de los seguros, bueno ya él venía un poco más con eso, no y le estaba yendo muy bien, entonces él quería, necesitaba ayuda en su negocio. Y en ese momento dije, bueno, eh, lo puedo hacer, te puedo ayudar. Y me empecé a involucrar, ¿no? Sin dejar mi trabajo. Y poco a poco me fui involucrando más hasta, hasta el punto de decir, bueno, ya es hora de que dejes tu trabajo y me empieces a ayudar. Entonces, bueno, dejé mi trabajo, empecé a ayudarlo y lo gracioso es que cuando hago esta transición, yo tenía seguro médico por medio de mi, mi empleador yeah. del trabajo. Y entonces empiezo yo a buscar seguros médicos para mí. A ver, mi esposo trabajaba en, en seguros de vida, okay. Okay, pero no teníamos ni idea de lo que era la parte de seguro médico. Entonces yo me pongo a buscar seguros para mí y me entré en shock porque yo no tenía ni idea uh -huh. de lo que me estaba eh, de, a lo que me estaba enfrentando porque cuando tienes un seguro de tu empleador sobre todo cuando es un empleador grande bueno eh, tú eh, ellos Prácticamente te dan todo y tú más bien te quejas de que tienes que pagar algo cuando realmente no sabes lo que tienes, que lo que tienes es excelente. Sí. Entonces, pues nada, resultó que eh, conseguí a un agente súper lindo, súper cariñoso y muy bueno además, que me ayudó, se sentó conmigo, me explicó todas mis opciones y me encantó el concepto de, de bueno de lo que él hacía, pero también de los planes, de cómo me lo explicó, ¿no? de cómo me hizo sentir. Mm. Y en ese momento... Eh, bueno, agarré el plan con él y yo dije, y mi esposo hablamos y me, y me dijo, me parece que eso es una buena compañía, me parece que de pronto puede ser una, un buen complemento para nosotros trabajar juntos como inseguro, claro. que tú hagas la parte médica y yo haga la parte de, de vida. Y perfecto. Entonces, primero fui cliente para esta empresa y luego comencé mm. a trabajar para esta empresa. Y hasta el día de hoy estoy trabajando ahora también como agente de seguros médicos. <ríe> o sea que ya llevas un
0: buen tiempo en esta... Sí, llevo más o menos unos cinco años. Cinco años. Sí. Me gustó algo que dijiste. Dijiste, me gustó cómo me hizo sentir mm. y... y, y... Empezaste desde un punto prácticamente de, 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 de pánico, digámoslo así, de que, ¡wow! me estoy enfrentando a algo que no tengo ni idea de lo que se trata, ¿cierto? Correcto, correcto. Y encontraste a alguien que te hizo sentir bien y que te ayudó. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha motivado eso y cómo te ha forjado eso a ti dentro de tu carrera? La misma manera, Chris. Eh, en este mundo, y sobre todo cuando eres extranjero, uh -huh.
1: ¿no? Eh, tú no sabes en quién confiar. Nosotros los latinos somos muy, eh, muy apegados a nuestra cultura, somos, somos muy abiertos entre nosotros mismos, sí. muy cariñosos, muy espontáneos, pero cuando se trata de, de ir hacia afuera, eh, de buscar, eh, digamos, orientación uh -huh. fuera de nuestro círculo, nos cuesta un poquito más, porque es un tema de confianza, ¿no? Eh, y este muchacho me hizo sentir también, y es lo que yo trato de hacer también con mis clientes. Yo digo, bueno, uno, soy latina, me, nos podemos relacionar por este, en este sentido, uh -huh. y dos, eh, a ver, yo entiendo tu situación de inmigrante, yo entiendo la, tu situación de familia, sé cuáles son las, las dificultades en este país, sé que los conceptos son totalmente distintos y que además la industria del seguro es, es un tema que si no estás en él, es abrumador. Sí. Totalmente abrumador. Totalmente. Entonces, mi tarea como agente de seguros no es necesariamente eh, meterte por los ojos un plan, simplemente sentarme contigo, entender tu situación, saber qué es lo que tú estás buscando cuáles son, eh, digamos, tus preferencias, mm. ¿ok? Para entonces, una vez yo entiendo eso, digo, ok, entonces, mira, estas son tus opciones, ¿ok? No, no, tus opciones no siempre van a ser A o B, o sea, tienes, dependiendo de cuál sea tu situación de familia, de tu ingreso, de tu salud, vas a tener distintos tipos de opciones. Y eso es mi, mi digamos, mi lema, ¿no? Es educarte y con base a eso, entonces tú, Tú, tú tomas la decisión, yo como agente te voy a recomendar siempre eh, una opción que yo pienso que puede ser la mejor para ti o tu familia, pero al final del día la decisión es tuya, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? De hacerlo sentir a ellos bien como me hicieron sentir a mí y, y, saberles, y hacerles saber que, que, bueno, que podemos confiar en, en agentes de seguro, bueno, que
0: realmente tienen el corazón de no tienen que dar. Claro, sí, y entender en realidad, entender en qué te estás metiendo, cuál va a ser, qué es lo que estás pagando y... ¿Dónde te va a tocar pagar de pronto más? ¿Dónde vas a pagar menos? Porque es, eh, como tú lo dijiste perfectamente al principio, es abrumador, es, es muchísima información. Empecemos por lo más básico. ¿Cómo podemos definir lo que es el seguro médico? Porque hay mucha gente que en realidad, como te decía, o sea, para mí, si bien es cierto, yo entendía y tenía una idea de lo que era, no puedo decir que realmente captaba eh, todo el, el, lo que... En, lo, lo que se adentra dentro del seguro médico. Entonces, ¿cómo lo podemos definir así bien básicamente qué es un seguro médico?
1: Mira, el seguro médico es tranquilidad, es cobertura uh -huh. eh, para ti en cualquier evento de una necesidad médica. Llámalo visita médica, hospitalización, emergencia, ¿ok? Es cobertura, es tranquilidad, es eh, paz, saber que tienes uh -huh. alguien que responda por ti. Sin tú tener que, eh, digamos, irte en bancarrota, ¿ok? Sí. O perder todos tus bienes y todo, y el
0: estrés que eso te ocasiona, ¿no? Tener seguridad que tienes protec de protección médica, Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, es protección médica, es tener esa seguridad de que si necesito ir al doctor, tengo un, un paraguas, tengo algo sí, que me cubre, digámoslo así. Sí. Perfecto. Hablaste de preferencias. ¿Por qué se habla de preferencias al hablar de seguro médico. Porque como tú habías dicho, o sea, la mayoría de los empleados, de los empleadores, te ofrecen el seguro médico y parece bien fácil. O sea, uh -huh. parece que, ok, aquí está lo que mi, mi empleador me ofrece. No tengo preferencias. O sea, no tengo opciones, en realidad, sino que me dicen, ok, si usted quiere seguro médico, esto es lo que nosotros le damos, ¿verdad? Uh -huh. No es así, eh, en, en, afuera de los empleadores uh -huh. existen opciones. O sea, ¿por qué hablamos de preferencias?
1: Bueno, realmente... Eh, digamos que con los empleadores tienes tienes preferencias, pero cuando eres eh, individual o, o, o no, no trabajas necesariamente para alguien, digamos que tienes un poquito más flexibilidad. Okay. Sin embargo, vas a tener preferencia en ambos lados. Eh, los, los, los planes de empleados tienden a ser bastante completos, muy buenos. Preferencias que pueden ser... Eh, qué tipo de cobertura o sea, hay distintos tipos de cobertura okay. si vas, unos vas a tener más gastos de tu bolsillo otros vas a tener menos unos vas a pagar más eh, mensualmente por tu prima no esa es la, la prima es tu pago mensual por por tu seguro que no es la hija de tu tía correcto <risa> <risa> Muy bueno. exacto la prima gracias eh, unos vas a tener de pronto una prima más baja eh, pero entonces tus deducibles Van a ser más altos Por lo tanto vas a tener Más gastos de tu bolsillo Entonces hay variaciones Están lo que le llaman copays uh -huh. Si vas a tener más gastos Para la sala de emergencia Por ejemplo Entonces uh -huh. De eso se trata Si eres una persona Que tienes ya con, Vienes con condiciones preexistentes O condiciones con las que Realmente tienes que estar Yendo al médico con frecuencia O hacerte exámenes Entonces también eh, Tienes la opción De la parte de medicinas ¿No? De uh -huh. eh, si, si tienes un deducible aparte para las medicinas o sea hay opciones en ese sentido y sobre todo también si sí, si tienes con una tienes ya una familia también a, a quien proteger ¿no?
0: claro también se basan las necesidades
1: de tus familiares en ese sentido
0: perfecto hablemos de los planes entonces ahora sí eh... Y si podemos, no sé, de pronto, eh, porque como dijimos en un principio, es bastante información. Entonces, si pudiésemos condensar tal vez o simplificar un poco y decir, ok, los planes básicos tal vez o las ideas básicas. Hablaste ahorita de deducibles, hablaste de muchas cosas que vamos a regresar y vamos a explicar un poco más en detalle después. Pero creo que una buena manera de empezar es enfocándonos en los planes. Uh -huh. ¿Cómo escoge una persona un plan y qué planes hay disponibles para escoger?
1: Excelente pregunta. Mira, todo depende del estado en donde vivas, pero como estamos en Maryland, vamos a hablar de Maryland, ¿verdad? Okay. ¿Tienes eh, realmente dos lugares donde puedes conseguir seguro médico? Mayormente un lugar, que es el que muchas de las personas eh, conocen o están más familiarizadas o han escuchado, ¿verdad? Uh -huh. Que es el Maryland Health Connection, uh -huh. ¿verdad? Esta es la página oficial del gobierno y del estado para tú poder buscar opciones de seguro médico. La otra opción de la que yo hablo no está... Dentro de Maryland Health Connection okay. sigue siendo una opción legal Que está eh, aprobada Por el, el Insurance Commissioner ¿No? Okay. Administration uh -huh. eh, Pero no está, digamos En esta página como tal ¿Por qué? Porque no es un plan De Obamacare O de Affordable Care Act okay. Okay. Los planes que vas a conseguir En el Maryland Health Connection Son planes que han sido aprobados Por el Affordable Care Act, o lo que llamamos eh, coloquialmente Obamacare. El Obamacare. Uh -huh. Así sí. es. Entonces, tú vas a esta página, MarylandHealthConnection.gov, y aquí es donde tú vas a, a conseguir los planes disponibles para ti. En Maryland en particular, hay dos aseguradoras únicamente que participan con Obamacare, que okay. son Kaiser Permanente y Blue Cross
0: Blue Shield Care First. Ok. Ok. Uh -huh. Perfecto. Pero no son las únicas dos compañías con las que uno puede conseguir seguro, ¿correcto? Correcto. Hay una otra opción,
1: eh, digamos sin nombrar, si, sin que una sea primero que la otra, ¿no? Uh -huh. Sí. Que es una opción privada. Ya. Yeah. Eh, es con la que yo trabajo particularmente. A ver, yo te puedo orientar si, si es mejor para ti irte con un plan de Meron Health Connection o con el plan privado, dependiendo nuevamente de tu situación. Pero esto es una opción eh, con una compañía que se llama US Health Advisors. Incluso esta compañía acaba de ser adquirida por eh, United Healthcare.
0: Mm, okay. Okay.
1: Entonces es una compañía con mucho futuro, este, con bastante respaldo. Y nosotros hemos podido ayudar a millones de clientes en el país. Es distinto el plan, y uh -huh. te puedo hablar también de eso: la diferencia de por qué son distintos y cómo cómo conseguir ambas partes, ¿no? Ok. Eh, pero estas son, digamos, tus opciones. Maryland Health Connection o el plan privado. Ya el plan privado que es con,
0: que, con United Healthcare, ya esto sí tendrías que buscarlo con un agente que trabaje para ellos. Ok. Ahora, tú nos acabas de decir que tú nos puedes orientar y decirnos, ¿le conviene más irse con Obamacare o le conviene más quedarse con la opción privada? ¿De qué depende que, que tú nos digas por qué camino irnos?
1: Mira, va a depender primeramente de... De tu condición de salud. Okay. ok. Porque afortunadamente los planes de Obamacare, que esto ha sido una bendición en este país para muchísimos, incluyendo a mi esposo, yeah. es que estos planes de Obamacare, ellos te aceptan independientemente de tu, de tu condición médica. ¿A qué me refiero? Si tú tienes una condición preexistente, llámalo yeah. diabetes, eh, has tenido cáncer, tienes una condición cardíaca, una condición crónica preexistente, uh -huh. ok, eso. Eh, para estas aseguradoras como Care First y Kaiser no, no, no importa no es problema, por ley okay. por ley porque eso fue una ley decretada por ObamaCare que dice que este, ya las aseguradoras te tienen que aceptar vengas o no con
0: condiciones preexistentes ok, ¿Okay? te pueden subir el precio y cobrarte más por esas no. condiciones okay. no buenísimo no la única razón por la que tú vas a pagar más o menos en uno de
1: estos planes es eh, es por tu ingreso anual okay. eso es lo que va a determinar ¿Cuánto vas a pagar con un plan de Obamacare? Uh
0: -huh. ¿Ok? Ok.
1: Eh, ahora, con el plan privado, ellos sí, con, por no ser parte de esta ley de Obamacare, ellos sí tienen, digamos, el, el, el derecho de preguntarte cuál es tu condición médica. Ok. Ok. Entonces... Al ellos preguntarte cuál es tu condición médica, que es de la manera que trabajaban las aseguradoras anteriormente. Si tú venías con una condición preexistente, muchas no te aceptaban. Mm. O si te aceptaban, entonces pagabas muchísimo dinero. ¿Okay? Gracias a Dios eso ha cambiado, okay. porque le ha dado oportunidad a muchos que no podían obtener seguro y cobertura médica. Ahora sí pueden tenerlo. Eh, pero una de las ventajas entonces de esta compañía privada es que ellos sí te preguntan cómo estás tú de salud. Si tienes una condición preexistente, crónica por ejemplo diabetes una condición cardíaca no te van a aceptar okay. pero si tienes una condición persistente como tensión alta por ejemplo o alergia o sea cosas sabes no 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 crónicas sí. entonces te van a aceptar la diferencia es que eh, vas a pagar los planes son son en, en cuanto a precios son son distintos porque ahora estás, digamos, te ponen, digamos que en una olla con gente que está tan sana como tú. Yeah. Entonces las aseguradoras saben qué riesgos son los que es el que están tomando cuando te aseguran. Okay. Las aseguradoras de Obamacare ellos no saben cuál es el riesgo que están ellos eh, asumiendo cuando aseguran a personas porque no tienen ni idea de co con qué enfermedades vienes. Claro. Un ejemplo que yo siempre doy <coughs> que la gente entiende perfectamente. Este concepto es eh, el, de, el tu asegura, aseguradora de auto. Ya. Yeah. Ok, tú tienes tu seguro de auto, tú vas a tu aseguradora y tú dices, mira, bueno, necesito un seguro, me acabo de comprar un carro, mi hijo, X, ¿verdad? Eh, ellos van a ver tu récord de, 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 condu de conductor. Uh -huh, van a sí. ver, ok, tú eres buen conductor, no has tenido accidentes, no eres un riesgo para nosotros. Por lo tanto, esto es lo que vas a pagar. Ok. Ok. Ahora si ven que en tu récord eres un loco manejando, este tienes violaciones, citas, multas, entonces ellos van a decir, bueno, ciertamente eres más riesgo, vas a pagar más por eso. Okay. Okay. Hoy en día las aseguradoras no pueden hacer eso por lo por lo tanto están asumiendo mucho más riesgo, por lo tanto los planes hemos visto que han ido subiendo y subiendo todos los años. Okay. El plan privado no hace esto. Ok, ellos sí saben a quién están asegurando, por lo tanto ellos pueden, digamos, asumir ese riesgo y saber eh, saber eh, poner un precio a ese, a ese valor.
0: Ok, ok. Explico? Sí, 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 claro que sí. Entonces, dependiendo de su salud y de sus ingresos, como nos dijiste hace un rato, ¿cuál de las dos en realidad le conviene? Entonces, es bueno... Eh, sentarse a conversar con alguien como Andreina y, y contarle su situación. Entonces, Andreina, cuéntanos, cuando una persona viene y se reúne contigo por primera vez, ¿cómo es esa cita? ¿Qué necesitan traer? ¿Qué, estás ¿Qué información estás buscando tú de una persona para poderla guiar en qué camino debe seguir? Perfecto, mira, ¿qué
1: necesito?
0: Bueno, ¿cuál es tu condición médica uh -huh. primeramente? Ok, porque eso me va ¿Y cómo va... te compruebo? O sea, porque yo puedo venir y decirte, no, yo soy sana, yo no, no sufro nada y mentira Muy buena que tengo, pregunta. You know, sí, <risa> un, un gran récord atrás mío. Sí,
1: lamentablemente yo en el momento no lo puedo comprobar a menos que sea algo visible, ¿no? Físicamente, okay. es okay. la única manera de yo poder comprobarlo, pero sí, tú me puedes mentir y yo no, no voy a saberlo, hmm. pero la aseguradora sí lo va a saber, ¿ok? <risa> okay. Eh, ¿Qué necesito al momento de, de yo encontrarme con alguien para, para ayudarle? Bueno, va a necesitar primeramente la condición médica, ¿no? ¿Cuál es? Porque eso va a ayudarme a determinar por qué camino me voy. Si claro. por el privado o por Obamacare. Claro. ¿Ok? Eh, el ingreso también. Sí. ¿Ok? Quiero, necesito saber cuál es, porque de pronto el privado puede ser más económico, pero o sea, a lo mejor puede ser también caro uh -huh. para tú pa, poder mantener ese plan. Entonces. Dependiendo de tu ingreso, tú puedes calificar para este, costos más bajos por, el, por Obamacare, para tu para tu seguro, o para eh, eh, tax credits, que en español es eh, de impuestos? créditos
0: fiscales. Así ¿Ya? es, así uh -huh. es. ¿Y okay. cómo te compruebo, asimismo, lo de los ingresos? ¿Solamente te traigo colilla de cheques? ¿Solamente te lo digo? ¿Necesitas impuestos de este año, de varios años? ¿Cómo se comprueba los ingresos? Mira.
1: Para mí en particular, eh, yo no pido nada de eso. Okay. Este, realmente, eh, incluso cuando tú llamas a Merrill Health Connection, ellos te preguntan cuánto estimas tú que va a ser tu ingreso anual para el año siguiente. Okay. Tú lo estimas, eh, si, si es dependiendo del número que tú des, si es un número que ellos califican como como puedes recibir subsidios o créditos fiscales, entonces sí te van a pedir lo que tus impuestos eh, eh, como se dice, tus tax returns, uh -huh. eh, te van a pedir este, tus W-2s, eh, tus okay. no, 1099, eres 1099, eso te lo van a pedir.
0: Okay.
1: Yo como agente en particular, yo te puedo orientar para que te metas en un plan de Obamacare. Si no necesitas, si no vas a calificar para subsidios y créditos fiscales, no necesitas realmente... Eh, digamos, dar esto, este, estas, estos documentos.
0: Okay. Okay. ¿Qué es un subsidio y un crédito fiscal el momento que estamos viendo los seguros? ¿Cómo funcionan esos?
1: Los subsidios son, eh, y los créditos fiscales, son maneras que el Estado, digamos, son, es una, una ayuda del Estado. Okay. Para tú poder mantener y pagar tu cobertura médica. Okay. Okay. La diferencia está en que los créditos fiscales te van a bajar la prima, es decir, vas a pagar menos mensualmente uh -huh. Tú vas a pagar menos, pero el precio sigue siendo el mismo, solo que la aseguradora le está pagando al Estado okay. la diferencia. Okay. Okay? Esos son los créditos fiscales. que es, Mucha gente se confunde y no sabe que si tú calificas para créditos fiscales y al final del año generaste más ingreso de lo que dijiste que ibas a generar, tienes que regresar ese dinero, lo tienes que pagar mm. de vuelta al IRS. Okay. Okay? Entonces, importante es, es importante entender eso, claro. entender eso y poderlo... Eh, cal saber calcular bien. Claro que sí. Ok, eso, bueno, hay subsidios, es otra manera también de que el para el gobierno ayudarte a pagar tu, tu plan, pero no solamente ahora te bajan la prima, sino te bajan los deducibles o los
0: copays. Ah, ok. Ok, okay entonces es un poco más comprensivo, digámoslo así. Sí. Te cubre un par de cosas más. Sí. Cuando una persona está escogiendo, digamos que ya sabe si califica ya sea para Obamacare o para el, el plan privado. ¿Qué sigue después, verdad? Ya que ya decidieron, ya determinaron en base a sus ingresos, su salud, le conviene más irse por uno o el otro. Uh -huh. ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, el siguiente paso, eh, si te vas, digamos, por el plan
1: Obamacare, uh -huh. ya entregaste todos tus documentos, si los tienes que entregar, y yo en particular recomiendo si vas a calificar si calificas para subsidios o créditos fiscales que vayas directamente al departamento de salud de tu condado okay. por dos razones uno son geniales trabajan muy bien eh, son rápidos este, son bastante efectivos lo digo por experiencia eh, y dos porque ya haces todo de una vez en persona entregas todo lo que tienes que entregar y te olvidaste y tu cobertura comienza el primero de enero del año siguiente ok ok si es el plan privado, uh -huh. entonces este es digamos, más fácil en términos de que no tienes que entregar ningún tipo de documentación. La única documentación que yo necesito para eso es saber cuál es tu, bueno, tu dirección de hogar. Eh, en la parte médica, como tú decías, ¿cómo sabes tú si yo no te estoy mintiendo? Sí. Yo te hago una serie de preguntas médicas, tú me respondes sí o no. Eso luego va al seguro, a la compañía, y ellos te hacen una llamada Okay. de verificación grabada en la que tú le estás dando autorización para que ellos revisen tus eh, tu récords médicos en este país. Okay. Okay. De esa manera, ellos saben si realmente no. estás diciendo la verdad o no. Okay. Okay. Nadie va a venir a tu casa a hacerte un examen de sangre o de orina. Okay. Simplemente son preguntas, pero créeme que la sabe va a saber si estás diciendo <risa> la verdad o no. Si okay. estás diciendo la verdad, entonces eres aprobado okay. y el plan comienza... Puede comenzar inmediato o, o sea, la cobertura, o puede empezar en una fecha en particular que tú decidas que ese plan comience. Ok, ok. Y bueno, a partir de ese momento ya tienes tu seguro y ya puedes utilizarlo.
0: Ahora... Se escucha mucho el periodo abierto de inscripción, el periodo abierto de inscripción, y de hecho, si no me equivoco, estamos en el periodo abierto Correcto. de inscripción. Entonces, um, ¿de qué se trata el periodo abierto de inscripción y se aplica para los dos, para el seguro privado y para el seguro de Obamacare, o solo para uno de los dos? Excelente pregunta. Mira, el periodo
1: abierto para inscripción, estamos tal cual ahora, uh -huh. comienza todos los años, hasta ahora, ¿no? No lo han cambiado. El primero de noviembre ¿Ya? hasta el 15 de diciembre. Okay. Entonces, en general, la mayoría de los ciudadanos, o bueno, personas residentes en este país, tenemos seis semanas al año para inscribirnos en un plan eh, de seguro médico de Obamacare. Okay. ok. En Maryland, seguimos hablando de Care First y Kaiser Permanente. Ok. Tiene seis semanas al año para hacer eso. Si te inscribes en noviembre o diciembre, bueno, tu plan, eh, te inscribiste, pero tu cobertura y tus pagos comenzarían el primero de enero del año siguiente. Ok. ¿Ok? Ahora bien, si no te inscribes en estas seis semanas, ya no tienes chance, o sea, las puertas se cierran, mm. el año siguiente para inscribirte. Hay una excepción o varias excepciones que te permiten poder inscribirte fuera de ese periodo de registro. Ok. Ok. ¿Qué es, ¿Cuáles son esos eventos? yo le llaman eventos eh, especiales, eventos de un cambio en tu vida. Okay. Por ejemplo, eh, cambiaste de trabajo, o, o perdiste tu trabajo, okay. te mudaste, eh, agregaste a alguien más a tu familia, okay. tienes una dificultad familiar, como perdiste a, a la persona que más traía el ingreso, mm. cambio de ingreso, eh, este. embarazo, embarazo Mira esto, que justamente anoche fue que me enteré de esta noticia. Ya. Yeah. El embarazo hasta este año no era un evento que te calificaba para tú. ¡Wow! Sí, para tú poderte registrar para un plan. Y pasó una ley que Increíble. a partir del primero de enero, ahora el embarazo sí te califica para inscribirte en un plan de Obamacare. ¿Ok? Mm. Es decir, tú te enteras que estás embarazada tienes 90 días para, eh, para decirle a Maryland José Connection que estás embarazada y que necesitas un plan. Okay. Hasta este año eso no existía. Lo que te calificaba para ese evento era ya tener el bebé. Si tú tenías el bebé en agosto, eso te calificaba para adquirir un plan. Ahora no. Ahora al quedar embarazada puedes adquirir un plan, lo cual me parece súper chévere. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Ahora... Con el plan privado, uh -huh. como ellos no son parte de Obamacare, tú te puedes inscribir cualquier día del año. Okay. Ellos están abiertos todo el año. La única diferencia es que con ellos tienes que calificar. No puede venir cualquier persona y decirme, ah, yo quiero este seguro." No es como Obamacare que te van a aceptar independientemente de cómo como vengas como sea, ¿no? Sí, sí, sí. Con este sí tienes que calificar. Sí está abierto todo el año, pero tienes que calificar.
0: Ahora, hablemos eh, para nuestra comunidad latina, porque tú dijiste ciudadanos residentes, pero sabemos que de dentro de nuestra comunidad latina también existen muchas personas que no tienen documentos. Uh -huh. ¿Califican ellos para ya sea Obamacare o para el seguro privado? Sí. Mira, okay. eh, hay una gran eh, también confusión con esto.
1: Okay. Eh, incluso yo era una de las confundidas anteriormente. Yo he ayudado a muchos hispanos eh, indocumentados, este que no tienen socio con el seguro privado. Ok. Ok. Eh, si, si son hispanos, generalmente que tienen ya unos años aquí, tres años, en adelante, dos años, incluso incluso yo algunos que tienen hasta un año aquí con el plan privado, eh, los puedo ayudar con el plan este. Eh, solo que, bueno, tendríamos, digamos que, la idea es, es, es que el seguro sepa que por lo menos se han visto una vez aquí con un doctor. O sea, que hay un récord médico de ellos para mm. ellos poder realmente verificar. confirmar y verificar que están sanos. no claro eh, Porque tú puedes venir de Ecuador con un cáncer, por ejemplo, claro. y, y como el seguro aquí sabe si nunca te has visto. no mm. Entonces, digamos que esa, esa, por esa parte se, podemos hacerlo. Y eh, con el, los planes Obamacare, el solicitante necesita tener... Eh, social, un okay. social security number, los familiares, si no están buscando eh, seguro, obviamente ellos no necesitan proveerlo, pero si sí, por lo menos el solicitante necesita
0: tener social. Okay. ok. Entonces, para el Obamacare podríamos prácticamente decir que no puede a menos de que tenga un, un número de social, pero para el plan privado sí podría ser una opción Sí. Eh, ya una vez que presente su situación y, y, y si califica sí. en base a todos los requerimientos. Sí.
1: Ahora, para el, un, 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 algo más que agregar. Para los planes de mamá hay lo que llaman la regla de los cinco años. Ya. Yeah. Okay. Si tú eres, has estado viviendo en este país por cinco años, mínimo cinco años, entonces tú puedes calificar para, este, para un plan como Medicaid. Que Medicaid es, digamos, cobertura gratis que te ofrece el Estado. Necesitas tener cinco, ser, ser residente por cinco años y sobre todo esto beneficia muchísimo a las madres, o este, que están, madres y niños y sobre todo a mujeres que están embarazadas. Que este, esta regla de los cinco años no aplica para las mujeres embarazadas. Si tú llegaste a este país este año y saliste embarazada, tienes acceso a, a calificar para Medicaid. Todo va a depender de tu ingreso, pero eso existe.
0: Ok, entonces residentes mínimo cinco años pueden, pueden aplicar, no los indocumentados, solamente residentes, Correcto. ¿correcto? Ok, vale la pena aclarar eso ahí para todos. Y entonces ya hablamos de... Más o menos una idea, ¿verdad? Pero antes nos, nos dijiste, por ejemplo, escoger su, su, su plan. Entonces, hablemos de los diferentes tipos de planes, porque suena como que hay bastante de dónde escoger. Mm. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de, de, de los planes.
1: Mira, eh, por, por el lado privado, eh, tienes, tienes dos opciones. Hay un plan que tiene deducible, hay un plan que no tiene deducible. Ok.
0: ¿Qué es un deducible antes de que entremos en eso? <ríe> Buena pregunta. Mira,
1: un deducible es una cantidad eh, de dinero yeah. que tú debes, eh, que tú asumes de tu bolsillo, debes pagar antes que el seguro empiece, para que el seguro empiece a cubrirte. Okay. ok. Ok. Te doy un ejemplo. Con tu seguro de auto, muchos aquí, casi todo el mundo tiene un seguro de auto, ¿verdad? Uh -huh. Tú tienes un deducible, bien sea de 500 dólares o de 1000 dólares. Okay. Si tú tienes un accidente, Okay. Y, y tú vas a creer que el seguro responda, el seguro te va a decir, ok, Chris, tu deducible es de 500 dólares. Uh -huh. Entonces, tú pagas el deducible primero y después que tú pagues el deducible, nosotros nos vamos a hacer responsable de lo que te dijimos que vamos a hacer responsables. Okay. Okay. No del 100%, hay unas seguros que sí, otras que no, okay. pero nosotros vamos a asumir nuestra parte después okay. que tú pagues el deducible. Perfecto. Antes no. Con el seguro médico es lo mismo. El deducible es el dinero, el, el monto que tú debes cubrir antes que el seguro empiece a a ellos
0: eh, responsabilizarse por lo de ellos, ¿no? Por su okay. parte. Perfecto. ¿Cómo determinas tú el deducible? El momento en que tú firmas y escoges el plan de seguros que vas a escoger, ¿puedes tú decir ahí, quiero pagar hasta máximo esto de deducible? ¿Y cómo afecta eso tu plan? Ok. Con el plan privado no tienes deducible. Eh, entonces, eso es
1: una gran ventaja que a la gente le encanta. Porque claro. qué quiere decir que el seguro empieza a pagar enseguida. Claro que sí. Ok. Este, que tú estás segura de que no tienes que llegar a 7 mil dólares de tu bolsillo para que el seguro empiece a cubrirte. Ellos empiezan a pagar enseguida, lo cual es una bendición y es una gran ventaja. Con, el plan, con los planes de ObamaCare, dependiendo del plan que tú escojas, mm. ya todos vienen predeterminados con un deducible. Okay. Están es, eh, el plan el bronze, el silver, el gold, platinum y el catastrófico. Dependiendo del plan que tú escojas, son cinco opciones. El catastrófico nada más lo, lo, lo ofrecen a personas no más de 30 años. ¿Okay? Entonces, una persona como tú, como yo... Bronze, Silver, Gold y Platinum. Okay. Y dependiendo de esos planes, entonces va, eso va a determinar cuál es tu deducible. Okay. Por ejemplo, el plan Bronze, el deducible son $7,900. Okay? Exacto. Entonces, <risa> si tú no calificas ni para ayuda de, ni ayuda ni de, de, de subsidios, ¿no? O créditos fiscales, tu deducible son $7,900. Entonces, si tú estás pagando mensualmente $300 por tu plan, además de esa de esa mensualidad tienes que Llegar a los 7.900 para que el seguro empiece a cubrirte.
0: Claro, es alto, es alto, te 7.900 es, alto, es alto, sí. alto, sí.
1: Claro, tú dices, bueno, pero Andrina, eso es una locura. Sí. Como, nunca, o sea, yo soy sano, nunca voy al médico, nunca voy a llegar a los 7.900. Tú puedes decir, bueno, entonces puedes adquirir un plan en donde la prima o tu mensualidad sea más va, más alta y entonces eso va a hacer que el deducible sea más bajo. Okay. Pero entonces cuando tú te haces la pregunta, ¿vale la pena? Claro. Porque si eres de las personas que no vas tanto al doctor... Entonces, son
0: cosas que, digamos, hay que, hay que considerar, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, según lo que acabas de decir, entiendo que mientras más alto tu prima o tu pago mensual, más bajo tu deducible. Correcto. Ok. Es co y viceversa.
1: Ok. Mientras más bajo, bajo tu, tu pago mensual, más alto va a
0: ser tu deducible. Ok. Perfecto. Es decir, vas a tener más gastos de tu bolsillo, al final del día. Okay. ok. ¿Los copays se aplican para el deducible o son cosas totalmente independientes del deducible? Excelente pregunta. No. Okay. No son adicionales a. Ah,
1: ¿Qué es un copay? Es un monto determinado ya por el seguro para decir cada vez que tú eh, vayas al médico, por ejemplo, o te hagas un examen de laboratorio, un X-ray, este es tu copay. ¿Esto es tu pago? tengas deducible o no, tengas lo que tengas, esto es lo que tú vas a pagar cuando vayas al médico. Okay. Generalmente pueden ser 15, 20, 30, 50, 60 dólares, dependiendo del plan que
0: tú tengas. Ok, perfecto. Entonces, los copagos no son parte del deducible y... Me imagino que el momento en que tú ya escoges tu plan, tú sabes más sí. o menos cuánto te corresponde sí. de copago, ¿verdad? Sí. Dep dependiendo del tipo de cita. Correcto, correcto. Ok, porque diferentes especialistas, diferentes citas tienen diferentes copagos. Correcto. Ahora nos, nos acabas de decir, por ejemplo, si usted tiene eh, que ir a hacerse rayos X o si tiene que comprar medicina. Digamos que tú vas a la farmacia, vamos al, vas al doctor, das tu, tu copago, digamos que son 10 dólares, ¿verdad?
1: Sí. Uh
0: -huh. eh, Después de eso tienes, estás, qué sé yo, con gripe o con cualquier cosa. Entonces te dicen, ok, vaya a la farmacia. Tú vas a la farmacia a comprar tu medicina y pagas de tu bolsillo el costo de la medicina. ¿Eso se aplica a tu deducible o es también totalmente aparte? No aplica el deducible. Los copay nunca van a aplicar al deducible.
1: Eh, ¿La medicina tampoco? La medicina tampoco. Hay okay. planes, por ejemplo, mi esposo tiene un plan de Care First en el que él tiene un deducible aparte para las medicinas. Mm. Y eso lo escogimos hacia propósito Porque él es diabético Y necesita insulina Cada cierto tiempo Entonces escogimos que fuera un plan Con un deducible Para medicinas bajo Porque sabíamos que lo iba Claro A, a, a maximizar a, el... Exactamente claro, claro. Pronto Entonces Es un deducible aparte Pero sí O sea el Dependiendo del plan que tú escojas El costo de la medicina de Si tienes un deducible alto Lo
0: vas a pagar tú Hasta que llegues al deducible Eso, eso, eso entra dentro del deducible Ok Pruebas de laboratorio, rayos de X, eso sí entran dentro del deducible regular o tampoco? Todo eso, sí, sí, sí. Ok. Sí. O sea, tú vas a tener tu copago y
1: eh, luego el seguro te va a enviar tu recibo, ¿ok? Te va a decir, bueno, Chris, tú, tú este día fuiste al doctor, esto fue lo que te hicieron, uh -huh. esto fue lo que, eh, esto es tu deducible, esto aplicó para el deducible, esto es lo que nosotros vamos a pagar si a ellos les corresponde pagar algo. Ok. Ok. Y te va a llegar un recibo del laboratorio o del médico que te diga esto es lo que nos debes. Ok. Y eso va a contar hacia tu deducible. Ok. Hasta el momento que llegues. Ya una vez llega el deducible, entonces el seguro empieza a pagar el porcentaje que ellos van a pagar. Puede ser 80%, dependiendo de tu plan, puede ser 70%. Y mucha gente, Chris. Eso hay algo, es algo que, que no se entiende. Sí, hay algo que, que quiero que todo el mundo entienda, que yo siempre, cada, cada vez que me siento con alguien, lo primero que les digo es esto. No existe seguro médico en este país que te va a cubrir 100%. Yo hablo con muchas personas que me llaman, pero yo quiero un seguro que me pague todo. Uh -huh. Eso no existe, ¿ok? <risa> quiero que lo entiendan y es, que, que estén claros en esto. La un, el único plan que va a pagar todo 100% es Medicaid. Ok,
0: okay. Punto. Okay.
1: Okay. Y Medicaid no es aceptado en todos los lugares tampoco.
0: Okay. ¿Cómo, okay. A, ¿cómo aplica a alguien para Medicaid? ¿Cómo califica a alguien para Medicaid?
1: Con, por tu ingreso.
0: Por tu ingreso. Eso lo va a
1: calificar tu, a, lo, a determinar tu ingreso anual. ¿Tu edad influye tal vez o no? No. Es, la edad eh, no realmente no es tanto la edad es eh, tu ingreso anual y, y el, el, el número de
0: familia de, de miembros que tienes en tu familia. Ok Okay. ok, perfecto. Entonces, Medicare es el único que paga 100%. Y es interesante, mira, porque, por ejemplo, esto es algo que yo personalmente no puedo decir que tenía 100% claro. Obviamente ya bajo mi seguro es que más o menos me he ido dando cuenta porque yo voy, hago mis copagos, me hago atender, he tenido que hacer, eh, porque tengo problemas de, de, de la espalda, entonces me he tenido que hacer las resonancias magnéticas uh -huh. y, y cosas así, ¿verdad?, y después de que ya he dado mi copago, he llegado a la casa y me ha llegado recibo. una cuenta. Exacto, uh -huh. me ha llegado un recibo en el que dice, ok, el seguro cubrió tanto, su su responsabilidad es esto. Uh -huh. Entonces, en un principio a mí me sorprendió. Correcto, y yo dije, sí. pero si yo ya pagué mi copago, estoy pagando <risa> mi mensualidad, por qué? ¿de dónde? ¿De dónde uh -huh. sale esta? Uh -huh. ¿De dónde sale esta? Y es por lo que tocaba decir. Exactamente.
1: Es, no, es por no estar, no estar educado, uh -huh. no estar
0: informado. A mí me tomó de sorpresa. Sí. Sí. sí, Y
1: es algo que realmente la persona, la gente con el que tú estás trabajando, tiene que hacerte saber. ¿Por qué? Porque nos decepcionamos, sí. nos molestamos, cancelamos el seguro diciendo que esto no sirve, es una porquería, ya no lo quiero. Pero te estás haciendo un daño a ti mismo, porque en este país es necesario, no solamente es obligatorio, uh -huh. ya no es obligatorio, pero es necesario... Tener seguro médico, porque aquí los, los costos médicos son altísimos. Son
0: muy altos. Y sí. puedes
1: perder todo: puedes perder tu casa, tu carro, tu familia, por tener deudas médicas. Correcto. Para eso está el seguro. O sea, no es porque yo trabaje en, este, en esta industria, te lo estoy recomendando. Te lo estoy recomendando porque lo veo todos los días. Mm. ¿Ok? En este país es necesario tener seguro médico. Algo, algo de protección. Si no puedes pagar un seguro médico, por lo menos tenga algo de emergencia, que esos planes existen también. No son seguros médicos como tal, como los llaman, yeah. cobertura médica, pero existen, eh, digamos, suplementos okay, que te pueden ayudar a, a, a esos eventos de emergencia o okay. esas enfermedades que nadie se espera, nadie se imagina que le va a suceder. Uh -huh, uh -huh. Okay. O accidentes. Exactamente, pero es necesario tener cobertura en este país, sin duda.
0: Ahora, Andreina, ¿puedes tener más de un seguro? Porque, por ejemplo, yo me he topado en, eh, en, en citas de terapia física, por ejemplo, en que me hacen la pregunta, ¿cuál es su seguro médico? Yo pongo la información. Y la siguiente pregunta es, ¿tiene seguro adicional? Uh -huh. ¿De qué se trata lo del seguro adicional?
1: Sí, tú puedes tener dos seguros médicos. Ok. Ok, te doy un ejemplo. Por ejemplo, una persona, una mujer que está embarazada, ¿Ya? en mi caso. Ok, yo tengo dos seguros médicos. Tengo mi seguro privado. Ok. Bien. Y luego tengo mi seguro médico de Obama Care, Care First. ¿Por qué? Porque los planes, eh, el plan privado no me cubre para maternidad. Mm. Pero no lo quiero dejar. Porque me, es muy buen plan, es muy buena cobertura y ya califique, yeah. ok eh, volver a calificar no siempre es una garantía porque todo depende de tu salud, si el día de mañana yo me quiebro el, me, o sea, me, el pie me fracturo el pie, no puedo entrar por el tiempo que estoy con el pie así okay. ¿no? o si desarrollo una, una condición preexistente como por ejemplo por diabetes no puedo entrar al plan, claro. entonces yo me quedo con mi plan privado, sea, pase lo que pase, ok, pero entonces también tengo el plan de Obamacare porque me cubre lo que son las visitas prenatales eh, y postnatales. Entonces, es un plan excelente para maternidad los planes de Obamacare, y por eso entonces tienes dos seguros. No quiere decir entonces que ay, como tengo dos seguros, entonces yo no voy a tener que pagar nada porque <risa> sí. ellos se van a encargar de pagar todo. Tengo, estoy sobreasegurada. Eso no existe. Yeah. Porque los seguros trabajan entre ellos. Hay una ley este en la que uno no paga más que el otro. Simple. O sea, uno es el primario y el otro es el secundario, sí. pero entre ellos se hablan, entre ellos se sí entienden y ellos pagan lo que corresponde. No van a pagar más eh, de lo que ellos deben pagar y no es que te van a devolver a ti dinero porque estás so o sobre
0: asegurada. Claro. Eso no existe. Sí. <risa> sí. Y qué bueno que lo explicamos porque yo pensaba que si era como funcionaba, yo decía, oh, ok, entonces si mi seguro me cubre el 80% de mis gastos, me imaginaba que el seguro adicional era justamente para cubrir ese 20% que mi seguro no estaba cubriendo. No. Entonces, no funciona así. No, entre ellos se hablan y ellos se entienden. O sea, el 20% me sigue esperando. Te sigue esperando. No te escapas. Perfecto, no me escapo. Ok, hablemos de los dientes, del seguro dental, porque eso también es... Otra rama de los seguros que muchas veces nos confundimos. Por ejemplo, yo tengo mi seguro médico. Recién tuve que ponerme frenillos, brackets, braces, no sé cómo se le dice en sí. los diferentes países. Y eh, claro, o sea, la sorpresa es que el plan que yo tengo no cubre uh -huh. los, los braces. Uh -huh. la, 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 por, por varias condiciones, situaciones y, y, y cosas así, el seguro no me está cubriendo el, el, el pago de los braces, entonces estoy pagando de mi bolsillo. El seguro te cubre únicamente cierto tipo de citas, cierto número de citas. Eh, me acuerdo en algún momento con mis hijos, tenía hecha la cita ya con el dentista y me llamaron y me dijeron, en buena hora me llamaron y me dijeron, no, tenemos que cancelar su cita porque si ellos vienen en esta fecha, no nos va a cubrir el seguro. Muy tenemos bien. que esperar hasta tal fecha para que nos cubra el seguro. Así Entonces, es. es como que es, es un seguro totalmente aparte. Es una sí. entidad aparte del, sí. seguro, del seguro de salud en general. Entonces, sí. explícanos un poco acerca de cómo funciona el dental.
1: Buenísimo. Mira, el dental, digamos que la parte más fácil de entender es que es estándar... Eh, todos funcionan igual.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Ok? A menos que tengas un seguro dental por medio de tu trabajo, que mm. te va a explicar la diferencia. Pero, okay. supongamos, eres una persona que no tiene seguro por medio de tu trabajo, uh -huh. ¿no? eres tú y tu familia, eres, eres eh, trabaja para ti mismo, X, ¿no? Tú quieres tu seguro dental, hay distintos planes también, como los seguros médicos, si quieres más o menos cobertura, para darte un ejemplo, eh, para quedarnos con uno en particular Vamos a suponer que tienes un plan completo, dental, en el que eh, generalmente los planes dentales, y así trabajan todos, te van a ofrecer dos limpiezas anuales, uh -huh. ¿ok? ¿Qué es una limpieza anual? Bueno, tú vas, te chequean, te limpian, te cepillan, te bueno, te hacen lo que tienen, tienen que hacer y te hacen tus, tus rayos X, ¿no? Para saber si tienes caries o cosas así. Eso, eh, eh, por lo general, es, está cubierto 100%. Tienes un deducible en los planes dentales. Deducible, generalmente, dependiendo del plan, 50 dólares, 100, 150 dólares. Más o menos ese va a ser tu deducible. Sí, no es alto. ¿Ok? Entonces, tú tienes tus dos chequeos o limpiezas al año. Una cada seis meses. No es que fuiste hoy y en tres meses vuelvas a ir. No, tienes que esperarte. ¿Seis meses? Sí. ¿Ok? Entonces, ahí para eso no tienes que pagar nada de 100% cobertura. Después el deducible. ¿Ok? Luego tienes lo que es la cobertura básica. Que es la cobertura básica el seguro va a cubrir el 80%, okay. Okay?
0: por lo general, ¿no? Okay. Entonces, eh, si tengo caries y necesito que me hagan arreglar eso, correcto. el seguro va a cubrir hasta 80%. Hasta 80%, ¿ok? pero hay algo también importante que hay que aclarar,
1: eh, dos cosas que aclarar. Va a cubrir hasta el 80%, pero hay un máximo que ellos cubren. Y están así, bueno, te vamos a cubrir hasta el 80%, pero el seguro al año te va a cubrir, dependiendo de tu plan, mil. $1,500 dólares máximo al año. Ok. Ok. okay. Entonces, es 80% máximo hasta $1,500 vamos a pagar. Ok. Ok. Entonces, para lo que es el servicio básico, por ejemplo, una caries, necesitan ponerte eh, un amalgama o uh -huh. eh, un examen un, o cirugía oral, súper nada invasivo, súper sencillo. Eh, para eso hay lo que llaman los periodos de espera o periodos de eliminación. Y esa es la razón por la que te llamaron y te dijeron, no vengas todavía porque no has cubierto, digamos, no, no, no tienes el tiempo suficiente para que el seguro te cubra. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te, te inscribes en un seguro dental individual, no por medio de tu compañía o del trabajo, el seguro quiere que tú tengas esta cobertura mínimo seis meses para que ellos cubran este servicio. ¿Por qué? Te doy la razón, mucha gente no entiende eso. Sí. Y hay una lógica, ¿no? La razón es, bueno, si yo voy a pagar por mi seguro dental 20 dólares al mes, ok, y sé que tengo caries <coughs> y que tengo que hacerme un trabajo. Bueno, yo voy al dentista, me hacen lo que me tienen que hacer el primer mes, me hicieron todo, me arreglaron y cancelé mi plan, solo lo tuve un mes. Y oh, al wow. seguro le costó mucho dinero. <risa> eso, <risa> claro. eso no es, no es, no es rentable para el seguro, claro. Los quiebras. Claro. Entonces el seguro dice, bueno, si tú quieres que yo te cubra eso, perfecto, yo te lo voy a cubrir, pero tienes que tener el plan por seis meses para yo cubrirte esa parte. ¿ok? La parte de ortodoncia, o major care, como le llaman, sí. que es, digamos, eh, tratamientos de conducto, cirugías, coronas, creo coronas, que también ahí. Eh, uh -huh. dentaduras, uh -huh. frenillos, uh -huh. braces, esto, te van a decir, tienes que tener plan por 12 meses, Mm, antes eh, porque de que te son, puedan cubrir. son más costosos estos servicios. claro que sí. ¿okay? Antes que nosotros te empecemos a cubrir. Luego de que tengas los 12 meses, te vamos a cubrir esto, 60-70%, hasta el máximo de tanto. Es decir, si tus frenillos te costaron 2.000, 4.000 dólares, el seguro generalmente por ortodoncia te va a decir, te vamos a cubrir hasta 400 dólares. Mm. Entonces, la ortodoncia en este país es muy costosa. Los sí. seguros dentales por lo general cubren muy poco. Mi recomendación en estos casos es eh, que tú negocies con el dentista. Los dentistas son muy flexibles en este sentido. Ellos te pueden hacer planes de pago. Uh -huh. e, incluso cuando tú vas y te recomiendan, sí, mira, Frenillos, es la opción para ti, que tú negocies con ellos. Mira, mi seguro me cubre hasta tanto. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay, hay algo más económico que me puedas ofrecer? Y eso es algo que yo siempre le digo a mis clientes. Hablen pregunten, indaguen, oriéntense, no vayan con los ojos cerrados, uh -huh. no vayan a decir, yo tengo seguro, aquí estoy, hágame lo que quieran. <risa> Porque eso pasa, ¿ok? Entonces, no hagan eso, por favor. <risa> sepan lo que están, para lo que están yendo, sepan lo que les van a cobrar, pueden pedir estimados. Es otro tema en este país, los estimados son, es un caso, ¿no? Porque no solamente te dan siempre lo, lo exacto. En la parte dental sí te pueden dar un buen estimado. Sí pregunten, y antes de hacerse cualquier cosa, ya sea en la parte dental o en el en servicio médico, por favor, averigüen, pregunten, busquen segunda opinión, ¿Qué, qué, cuánto le están cobrando, sí, ¿Okay? porque es tal cual, tú van, tú, uh, ellos van, yo, yo soy culpable de eso cuando tenía mis otros seguros, yo voy, bueno, yo sé que tengo seguro hágame lo que quieran. El seguro paga.
0: Sí, y, no es así. y no es así.
1: Entonces te llevas una sorpresa y lo que decíamos, ¿no? Hacer crítica, O sea, te, te molestas, terminas cancelando el seguro, te dices que ningún seguro sirve porque nada te pagan. Claro. Lo cual no es verdad. Si estás orientado, si estás educado, entonces vas a entender que tú
0: siempre vas a tener una responsabilidad que pagar. Claro que sí. El seguro de, de los ojos, la visión, uh -huh. ¿también funciona parecido al dental o cómo funciona ese? Ese
1: sí es un poquito más flexible, okay. eh, son muchísimo más económicos también, son súper rentables. Eh, generalmente los seguros de visión, dependiendo del que tú escojas, te va a cubrir un examen eh, de visión al año o uno cada dos años, dependiendo del seguro también. Ese es, digamos, a, a no costo adicional, porque eso ya está incluido en tu plan, y luego también te cubre, digamos, lo que son las monturas de los lentes, lentes de contacto, hasta una cantidad, ¿no? Están uh -huh, así, uh -huh. bueno, tienes un copago de tanto, nosotros vamos a cubrir hasta 100, 110 dólares, 150, dependiendo del plan que tú tengas. Claro. Ahora es importante que eh, saber diferenciar que el seguro de visión no te va a cubrir enfer enfermedades de la vista. Ok. Ok. Eh, el seguro de visión es prácticamente para tus lentes, tus chequeos de vista, tus monturas, este tipo de cosas. Si es una enfermedad o un, por ejemplo, cáncer de los ojos uh -huh. o, o otro tipo de, ya de, de condición, uh -huh. para eso está tu
0: seguro médico. Ok, entra dentro del seguro sí. médico. Sí. Ok, perfecto. Entonces, es buenísimo hacer esa distinción. Sí. Andreina, hemos hablado bastantísimo ya, es bastante la información y sé que nos falta muchísimo por cubrir, pero me gustaría... Eh, ya nos quedan solamente como 10 minutos más o menos para conversar. Hablamos de las personas que no tenían documentos, hablamos de personas que sí tienen documentos, hablamos del Obamacare, hablamos del seguro privado. Digamos que alguna persona no, no aplicó a tiempo para el Obamacare, no califica por cualquier circunstancia para el seguro privado... ¿Qué opciones tiene en ese momento? O sea, ¿hay alguien que definitivamente o sencillamente no califica ni para el uno ni para el otro o, o, o se le pasaron las fechas, lo que sea? Sí. ¿Qué pueden hacer ellos en ese momento? ¿Qué opciones hay?
1: Buena pregunta. Mira, hay clínicas, eh, no son planes médicos, okay, okay. pero hay clínicas que trabajan contigo en este sentido. Okay. Okay. Es no, si eres indocumentado o no tienes, perdiste la, el, el, como dices tú, la fecha para inscribirte sí. no calificas para el privado. Hay clínicas que trabajan contigo. Hay una en particular que yo siempre recomiendo. Eh, tengo una amiga súper linda, muy dulce, que trabaja para esta clínica. Se llama Clary Health. Ok. Ok. Eh, ellos están aquí en Columbia, Maryland. Y ellos, es una membresía, okay, ok, que tú pagas. Dependiendo del número de personas en tu familia y dependiendo de la membresía, es una cantidad X al mes. Y... ¿Tienes acceso a, a hacerte tus chequeos médicos? Si te enfermaste, una gripe, unos... Son clínicas, digamos, eh, para, no no de emergencia, o sea, mejor dicho. ¿Tienes chequeos médicos? Si tienes te cortaste, necesitas puntos, un rayo X, ese tipo de cosas laboratorios lo hacen. Ya. Yeah. Ok. Ahora, si es algo ya fuera al alcance de ellos como una enfermedad catastrófica, grave, terminal, ya entonces necesitas irte a un hospital. Yeah. Pero ese tipo de cosas, eh, ese tipo de servicios los ofrecen aquí. Incluso hay otra clínica eh, que se llama, si no me Braxton. Chase Braxton. yes uh -huh. Chase Braxton. Que ayuda a mucha gente que está indocumentada, mucha gente también que no, o que no tiene los recursos. Puede estar documentado, pero no tiene los recursos para pagar ninguno de los dos seguros. Claro que sí. Eh, y no calificas para Medicaid por ejemplo tú puedes este, contactar a este lugar y ellos te van a ofrecer servicio médico. Lo bueno de este país, que de verdad yo creo que es una bendición, es que realmente ellos hacen lo posible para ayudarte. Sí. ¿okay? Incluso el Departamento de Salud, por ejemplo, de aquí del estado, bueno, de varios co eh, condados del estado de Maryland, te ofrecen vacunas uh -huh. gratis. ¿okay? Y, y a, un, a una vez al año mínimo, hacen, digamos, ferias de salud en las que te dan acceso a te hacer tu mamograma, tus coloconoscopías, tu examen de sangre, tu chequeo anual. Sí. Entonces, hay que aprovechar esas oportunidades, si no tienes ninguna, este, si realmente no tienes opción de, com de comprar ningún tipo de cobertura, por lo menos, entonces acude a uno de estos recursos que te ofrece el estado gratis, uh -huh. ¿okay? porque es la mejor manera para tu eh, digamos tomar control de tu, de tu salud. Porque no solamente por ti, es por tu familia que tienes aquí.
0: Claro que sí, claro que sí. Entonces pueden buscar una clínica comunitaria que tenga esos servicios uh -huh. um, o asistir directamente al, al Departamento de Salud. Mencionaste que si llega a tener una emergencia pueden ir al hospital. Mucha gente tiene miedo de ir al hospital. Uh -huh. Una persona que no tiene seguro médico, ¿puede hacerse atender en el hospital? Si es emergen emergencia, sí. Por okay. ley los hospitales aquí, por emergencia, no te pueden rechazar. Ok. Ok, estés es documentado o no. Ok, perfecto. Uh -huh. Y en esos casos, ¿qué les puede recomendar a una persona, por ejemplo, que, que, que necesite ir a hacerse de, a atender de emergencia? Porque como dijimos, los costos son... Muy, muy altos. altos. Son uh -huh. muy, muy altos. Entonces, alguien dice, no, yo prefiero quedarme en mi casa porque no voy a poder pagar después de eso. Um, o, como decíamos, tiene miedo de ir y van a decir, bueno, me, me, me van a llamar a migración o no me van a atender. Uh -huh. um, o ¿cómo, cómo, ¿Qué les puede recomendar todas las personas? Mira, si realmente es un caso de emergencia,
1: tienes que ir, es mi recomendación, tienes que ir, tienes que hacerte ver, pasa por emergencia, como te decía, ellos no te pueden negar servicios. yo lo digo con toda propiedad porque yo trabajé en un hospital, ok, ellos okay, no te pueden negar servicios. ¿Qué va a pasar? Bueno, eh, puede que te empiecen a llegar recibos a la casa, eh, puede que no, ok, este, pero en esos casos tú... Tú, lo bueno de los hospitales los, los servicios médicos en este país también es que tú puedes incluso tengas uno seguro después que te llegan a ti los recibos a la casa tú puedes llamarlos y decirles mire esta, este este monto es muy alto para mí yo no puedo pagar esto de una sola vez ¿qué podemos hacer? Mm. me puedes dar un descuento o me puedes dar un plan de pago a ellos les realmente lo que a ellos les importa es que tú pagues algo y que no te vayas en blanco ¿ok? ellos no quieren digamos, asumir toda esa deuda. Ellos saben a la, que todos los años van a asumir esas deudas, okay. eh, muchas deudas, pero si tú por lo menos te comprometes con ellos a pagarles 10, 20, 50 dólares al mes, con ellos esos son felices y, y estás haciendo, no solo, estás haciendo bien, estás haciendo claro. lo, lo, lo ético, lo moral de tú realmente pagar tus tu deuda, ¿ok? Poquito a poco, pero vas pagando y ellos te pueden reducir, mira, en vez de pagar tanto... Vamos a recibirlo tanto, pero nos puedes pagar por lo menos 20 dólares al mes. Claro. ¿ok? Y ellos trabajan contigo, ellos pueden negociar contigo.
0: Entonces, no tengan miedo de llamar en realidad al hospital y comentarles acerca de su... Primero, ir y hacerse atender. Si necesita, ne, necesita la atención médica, no, no encuentra una clínica o no tiene tiempo de esperar para que la atiendan en una clínica y necesita irse a ver de, de emergencias, vaya. No importa que no tenga documentos, no importa que no tenga seguro, vaya que lo van a atender. Y ya después, la parte financiera, pues puede negociarla puede hablar directamente con el con el hospital y llegar a algún acuerdo algo que sea manejable para usted correcto
1: así también se eliminan eh, las llamadas de colección uh -huh. eh, mal crédito okay sí 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 eso sí. suele pasar claro Porque si tienes si tienes papeles si no tienes papeles no hay manera que que claro. eso suceda
0: pero sí pero sí o sea y, y así no tenga papeles no sabemos qué va a pasar uh -huh. eh, en el clima político, no sabemos que después van a decir, ok, eh, vamos a dar una amnistía o, o vamos a presentar un nuevo plan para que las personas puedan obtener residencia. No sabemos qué va a pasar en la política, uh -huh. no sabemos hacia dónde va a caminar el país. Y lo que sí les puedo decir yo con toda seguridad es que mientras más limpio sea su récord, así tenga o no tenga documentos, eh, más fácil, más accesible va a ser que usted pueda obtener ese tipo de ayudas si es que se llegaran a dar. Así es. Entonces, si usted tiene un buen récord, incluso le puede ayudar a, a, a demostrar que tiene buen carácter moral, que eso Así es lo que es. busca muchas veces el gobierno, ver una persona de buen carácter moral, una persona que no tiene tickets de velocidad, que no tiene tickets con la policía, una persona que ha hecho planes de pago eh, en hospitales y, y ha cumplido, uh -huh. eh, eso es lo que busca muchas veces y eso es lo que le puede ayudar eh, en caso de que el gobierno presentara una opción para usted demostrar, mire, este soy yo, este es mi buen récord, esto uh -huh. es lo que yo he hecho y entonces puede convertirse en algo positivo. Así, Así es. que No tengan miedo en realidad de, de ir al hospital y hablar con ellos y presentarles su situación y atender su salud, sí. realmente, sí, atender sí, sí, su sí. salud y cuidarse. Sí. Andreina, algo más, algo que yo no te haya preguntado tal vez antes de que ya cerremos nuestra conversación. Sí, eh, me acabo de acordar, los que no están al tanto, ¿no? los que no conocen una
1: aplicación o una página web que se llama GoodRx. Ok. Ok, por favor, anótenla, eh, la pueden bajar en su teléfono como una aplicación o simplemente la buscan en internet eh, la recomiendo 100% porque es una página que les va a decir, ustedes ponen su código postal, ¿no? De yeah. donde viven, el nombre de la medicina que les recomendaron okay. y les va a salir una lista de las farmacias que eh, que tienen este medicamento y el precio al que lo tienen hay farmacias que una estando al lado de otro te pueden cobre, cobrar el doble de lo que la, la que está al lado wow. te estando en el mismo código postal no está regulado no estar esa, esa parte de, de los seguros la parte de farmacias no está regulada de los, de los medicamentos lo cual me parece que es un crimen pero <risa> eh, eso como, ustedes como son clientes informados educados ¿verdad? Est inteligentes no están casados a ninguna farmacia mm -hmm. tienen que entender eso no tienen que ir a un CVS o un Jai no ustedes pueden ir a la farmacia que ustedes quieran recomiendo entonces vayan a GoodRx vean ¿Cuál es el me ¿qué farmacia tiene el medicamento? Ese medicamento que ustedes le, le, le recomendaron a mejor precio. Lo único que tienen que hacer es mostrar y ahí te da el, o sea, te da el, el, el medicamento y al lado te dice cupón. Cupón okay. gratis, ¿no? Free coupon. Lo imprimes, lo puedes imprimir o si no tienes impresora te lo mandas por texto a tu teléfono o si no por email. lo que haces es enseñárselo al farmaceuta okay. y ellos te dan esa medicina a ese precio. A ese precio. Hay medicinas muy, muy, muy costosas. Yo he tenido clientes que han tenido, han necesitado medicinas de 20 mil dólares. Sí, sí, sí. O 800 dólares. Sí, sí, okay, sí, sí. En donde también existen posibilidades de conseguir cupones de la, eh, de la fábrica, de la, la compañía que fabrica este medicamento. Ellos te dan cupones de manera que no pagas o si pagas es una tontería te doy un ejemplo rapidito mi hermano tenía eh, problemas de acné eh, todos los medicamentos le iban a costar más, casi mil dólares sí. yo me metí en GoodRx imprimí los, los cupones además imprimí eh, los cupones de la fábrica como tal al final pagó como 25
0: dólares. ¡Wow! Ok. Wow. Entonces, esto es un dato importantísimo y que todo el mundo lo sepa. Sí, es buenísimo porque yo tuve esa experiencia con mi hija y no sabía de los cupones. Sí. <risa> sí. sí. Y tuvimos eh, justamente para la piel. La medicina para la piel es cara. Sí. Ella necesitaba sí. para eczema y también era cada vez que teníamos que ir a comprar un botecito que le duraba creo que dos semanas. Uh -huh. Era una locura. O sea, era, estábamos trabajando para pagar la medicina sí. de mi hija.
1: Y pregunten, por favor, por favor, pregúntenle a sus doctores. Doctor, esa es la única opción. Porque hay veces que son medicamentos de marca y otros que son genéricos. Uh -huh. Esa es mi única opción. Hay otra opción. Usted tiene cupones, usted tiene eh, samples, ¿no? uh -huh. eh, sí. muestras sí. que me pueda dar. Sí. Por favor, pregunten. No se queden sí. con, con las bocas calladas. Yo siempre digo a mis clientes, por favor, por favor, por favor. Ustedes tienen que ser responsables de su seguro, de estar informados. Pregunten, indaguen, oriéntense. Antes de cualquier servicio que reciban de medicinas, por favor,
0: edúquense, oriéntense y saben que pueden preguntarle al médico, uh -huh. ¿ok? Directamente. Exactamente. Sí, directamente. Andreina, y si es que alguien te quiere contactar, hemos hablado muchísimo ahí, eh, es información bien compleja, son muchas cosas, es algo que se tiene que renovar cada año. Uh -huh. Entonces, si alguien tiene una pregunta, si es que, como dijimos, desde el periodo de, re, de, de inscripción ahora hasta el 15 de diciembre nos dijiste, entonces... Yo sé que yo tengo preguntas, yo sé que ya me toca otra vez no ver mi seguro, que tengo que volver a enviar todos mis documentos y volver a hacer todo el proceso. Entonces, si alguien quiere contactarse contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Mira, eh, lo más fácil es que me llamen por teléfono o me manden un mensaje de texto. Mi celular es el 240-671-3915, ¿ok? Eh, de otra manera, me pueden contactar por email, correo electrónico eh, andreina, como se escucha, andreina.com. Troncoso, uh -huh. arroba, US Health, que vendría siendo US Health de Salud, advisors.com andreina.troncoso arroba ushealthadvisors.com
0: Repitámosles a todos tu número de celular.
1: 240-671-3915
0: Creo que esa es una muy buena manera de cerrar este programa. Andreina, muchísimas gracias por venir y educarnos acerca de lo que son los seguros médicos, de nuestras opciones y más que nada creo yo que el mensaje que me ha llegado a mí es el educarnos, el preguntar, el no quedarnos con miedo, el no quedarnos de brazos cruzados y sencillamente aceptar lo que se nos da, sino que en uh -huh. realidad orientarnos uh -huh. y ver todas las opciones para decidir, como tú decías, cuál es la mejor, la que nos conviene más para mi salud y para la salud de mi familia. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Andreina. Y gracias a todos por escuchar Caliente. Regresamos la próxima semana con otro invitado. Nos pueden escuchar los viernes a las 6 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana en Dragon Digital Radio o a cualquier hora, en cualquier momento, cualquier día en nuestra página de podcast. Y eso es caliente.podbean.com Que tengan un fin de semana maravilloso y una semana de bendición. Hasta la próxima. Un besito. Connect with us. We are Dragon Digital Radio.